0: Goeie dag, parasha 18, Mishpatin, ruglijne of verorderinge, nummer 6. Ons het in parasha nummer 5 vir, vir die week, het ons gister gesien, Jeshua sê in Matthies 5 vers 38 tot 40, jy het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand, maar ek sê vir jy, dat jylle een slechte mens nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe en hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed nie kry. Hy sien so baie keer hou mense hierdie woorde aan om hulle self amper terugverdig dat as jy, as jy my slaan gaan ek jou terugslaan oor. Tand vir a tand. As jy my kaar stamp met a pik en pie trollie dan gaan ek joune stamp. En dit is glad nie, die woord vir ons sê nie. Dit is wel so geleerd dier die fariseers, maar dit nie wat die woord ons leer nie. Jesu had gesê dat as iemand jou hond bijvoorbeeld doodraai, dan sê die toren dat jy vergoed moet word vir die waarde van jou verlies. So jy kan my vergoed met geld, maar het gaan nie my hond terugbring nie. So wat Jesu ons leer is, neem die vergoeding en loos die oordeel van vabba vader. Elke keer as Jeshua sê, jy het gehoor dat daar gesê is, dan moet jy weet, hy praat van die menslike opinies, die talmoed, die orrol torah Jeshua het vir ons die rechte betekenis kom gee en verduidelik. En as jy die Hebrewse printie sien van lewe vir lewe of a tand vir a tand, dan sien jy dit staan daar precies wat Jeshua ons kom leer het. Jeshua het ons kom leer dat dit, dit wat in die tora staan is, jy mag nie die reg in eie handen neem nie. Dit is nog steeds geldig vandag. Vandag nog mag ek en jy nie die reg in eie handen neem nie. Dit is nie lekker nie, dit is seer as iemand byvoorbeeld my hond doodgeraie het en, en jy het hierdie verlies, maar nog steeds mag ek en jy nie die reg in eie handen neem nie. Of selfs wraak neem nie, maar die wraak kom op 'n vader toe. Jou verlies Jou seer en pijn, Abba Vader is die genees, ja, en hy sal dit hy sal het genees. Jou woede, jou gereg wat jy wil vat in jou eie hande, gaan niks aan jou pijn doen nie. Nee, Abba Vader sal jou heel maak, en dit is wat Jeshua so ons kom leer het. Maar kom ons kyk nog bykie dieper na die instructies, die Mishpatim, Mishpatim wat beteken is die instructies van Abba Vader, um, in hierdie weekse gedeelte of Parashah. As ons by voorbeeld kyk na die heel eerste instructie waarmee hierdie weekse parasha afskoop, dan staan daar in Exodus 21 vers 1-2 tot en dit is die verorderinge wat jy hulle moet voorhou. As jy Hebreuse slaaf koop, moet hy 6 jaar lang dien, maar in die 7 moet hy as vryman verniet weggaan. Met ander woorde, dit begin by die instructies van die aankoop van die Hebreuse slaaf. Een Hebreeuwse slaaf in Hebreeuwse is every ebed. Nou, daar is net een ander plek in die woord waar een Hebreeuwse slaaf genoem word en dit vat ons weer terug na Joseph toe. Omdat die Potipharse vrou Joosle valslik beskuldig het, het sy aan haar man gesê in Genesis 9, vers 17 tot 18, die Hebreuse knag wat jy van ons hier gebring het, het na my toegekom om met my gek te skeer, en toe ek my stem verhef en skree, het hy sy kleed by my laat achterblij en na buiten gevlug. Met andere woorde, afgesien van die theoretische Hebreuse slaaf, wat ons in die Mishpatim ook van hoor, is daar ook een ander werkelike lewe, wat in die Hebrewse sla was, een ander werkelike lewe, Jozef, wat die Hebrewse sla was in die Torah. En as ons een bykie verder gaan, lees ons in die weekse parasha, dan sien ons ook in Exodus 21, vers 33 tot 34, en as iemand een put oopmaak, Of as iemand een pit grawe en dit nie toemaak nie en een bees of een eesel val daarin, moet die eienaar van die pit vergoeding gee. Hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dode dier moet sy wees. Nou, 'n pit in die Hebrews is bor. Maar hier hoor ons van ‘n pit wat skade berokken het en het klink ook na iets wat met Joosef mos gebeur het, is het nie? En eindelijk is die enigste ander konteks waar die Tora oor 'n pit bor praat in Joosefse verhaal maar dit is nie al nie. Daar is meer, want kyk wie val in die pit, by die instructies, by die mishpatim, en ek soor is, a bees of a esel. Nou die oorspronklike woord praat van 'n oks, en ek gee hoe raai, waarna word Joosef verwijs, dier Jacob en Mooses en hulle sieninge vir Joosef, aan die einde van hulle levens. 'n oks. Ja, oorgege, in die sien van Mooses sê hy in Deuteronomium 33 vers 17, sy eersgeborene stier, stier is een oks, heerlijkheid is syne en sy hoerings is bevolhoerings, daarmee sal hy die volke stoot, die eindes van die aarde, allemaal saam. Dan in Jacobse sieninge is daar ook na Jozef verwys as een oks. Oorgege, as Jacob die stamme van Simon en Levi toespreek, sê in Genesis 49 vers 6, laat my siel nie kom, skies <coughs> toch in hulle raad nie laat my eer nie eens wees met hulle vergader nie want in hulle troon het hulle manne doodgeslaan en in hulle moedswilligheid het, het, het hulle beeste oks vermink en wie is die bees of oks wat die twee broers van plan was om te ontwortel Joosef so in die instructies in die Mishpatim het ons een bees of een oks wat ook in een pit val en dis asof dit ook verwees na Jozef wat in die pit val nie. As ons verder kyk na die instructies in Exodus 22 vers 10 tot 15, sien ons, as iemand een dier of een vriend gee om op te pas en daar gebeur iets sleg met dit of die dier sterf of breek een been, of hy word gevangen geneem en niemand was daar om het te sien nie, gebeur nie en daar was geen ooggetuienis nie, is dit nie ook dink gara ga oor is dit nie ook wat met Jozef gebeur het nie? Ja, Jacob het Jozef gestuur om na sy broers te gaan kyk. En net so het Jacob sekerlik verwag dat Jozef sy broers ook na Jozef moes omsien. Omdat Jozef hulle jonger broer was en omdat Jacob Jozef gestuur het om met sy tien groot broers te ontmoet. In sekere sin is Jozef in hulle zorg geplaas. Net soos die gedeelte in Exodus 22 oor Abba Vaders instructies Toen Jozef echter daar aankom het iets slechts gebeur. Maar wat precies gebeur het, dis een debat. Want net soos die dier in die Mishpatim het niemand rechtig al die gebeur gesien ontvou nie. Jy sien ons as leesers weet dat Jozef verkoop is, maar wat Jacob betref, hy weet nie. Hy weet nie wat die waarheid is nie en, en wat met Jozef gebeur het nie. Jacob en Jozef sy broers sit allemaal met die ander weergawe van wat met Jozef gebeur het. As jy vir Jacob sal so vraag, sal so hy vir jou sê dat Jozef verskeer is dier hy wille dier. En wat vir my heel interessant, is ook die eerste ding is, wat met die dier in Abba Vader's instructies in Exodus 22 kan verbeer, dat het kan doodgaan. Nou as jy Jozef sy broers vraag, sal hy vir jou sê dat Jozef in balingskap weggevoer is en as een slaaf verkoop is. Wel, na wat vaders instructies in die Mishpatim kan die dier ook gevangen geneem word en dit is nie wat eindelijk met Jozef gebeur het nie. Na 22 jaar het net Jozef geweet en niemand anders dat Jozef na jarese onstuimigheid in Egypte tweede bevelvoerder in Egypte geword het met die taak om al die hulbronne van Egypte in die jare van hongersnood te bestuur. En Jozef sy Postbeskrywing was om die hoofverskaffer van voedsel wat in Hebrews masbeer genoem word. Wat heel toevallig die selfde wortelwoord deel as om een been te breek. Wat ook die derde moontlike uitkomst was wat met die dier kan gebeur onder toesig in die instructies van Abba Vader in Exodus 22. Je sê in Abba Vader sy woord gaan dan ook verder met ander scenario's waar die dier in iemand anders in sorg geplaas word en iets verkeerd loopt. Ja, Abba Vader sê, die dier kan gesteel word, of het kan selfs dier een wille dier doodgemaak word. Weer eens, is dit nie ook dinge wat in Jozefs verhaal gebeur het nie? Omdat die Jozef en Faroe sy skinker in die tronk vertel het, wat met hom gebeur het, sê Jozef, hy is gesteel, hy is ontvoer uit sy landheid. En hier die selfde woorde vind ons in Abba Vader's instrukties in Exodus 22. En as die broers Jozef se, se bebloede jas aan hulle vader voorlee, heil Jacob en sê se self, hy wil het dier, het Jozef verslind. Precies die ander ding wat met die dier kan gebeur in Abba Vader's instrukties. Dan verder instrukties van Abba Vader in Exodus 22 sê, as jy een os of een eesel, eesel, een oos of een eesel, ons weet oos is ons ginsling dier, um, maar die woord sê, as jy een oos of een eesel van jou vijand raak loop, en die dier het sy weg verloor, moet die dier in sy eigen haar, al is hy jou vijand, terugbesorg word. Nou ons weet, Jozef verteenwoordig ook een bees of een oks, nee, maar precies die selfde Hebrewse woord wat gebruik word, hoe Jozef in die veld rondgedwal het op soek na sy broers, In sy broers om van ver af sien aankom met sy gekleerde jas, en hom gevind het, precies self die broers hoort. Abba vaders instructies is, selfs al is die eienaar jou vijand, jy die verantwoordelijkheid om die dier terug te gee. Nou Jacob was beslis nie die vijand van die broers nie, hy was le vader. Maar soos ons in gisterse parasha, parasha nummer 5 van die week, gesien het, was die broers eindelik rarig met, was hulle eindelik, rarig met reg kwaad vir jakob omdat hy Jozef voorgetrek het en vir Jozef bederf het. Maar in die verhaal van Jozef Joseph vind Jozef sy broers die geliefde sien van jakob en eerder as om seker te maak dat hy veilig en gezond thuis kom by sy vader gebruik hy dit as 'n geleentheid om vereens en veraltyd van Jozef ons laat raak. Dan om oor te ponder. Aan die einde van al die instrukties wat Abba vader gee, in hierdie weekse gedeelte of parasha, wat ook drie hoofdstukke strak, vind ons ook instrukties oor Abba Vaderse jaarlikse feeste. Ja, Abba Vader beveel dat ons drie keer per jaar die feeste vier, en dan ook die toepaslike offers wat bring, wat moet gebring word naar die Heilige Tempel toe. Ja, Abba Vader sê in Exodus 23 vers 14 tot 15, Drie mal nie jaar moet jy vir my feest hou. Die fees van ongesierde broede, moet jy hou, 7 daal lang, moet jy ongeziede broede eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand, avif want daarin het jy uit jy gypte uitgetrek, maar hulle mag nie met lie hande, voor my aangezig verskyn nie, hoor gie geweer, abba Vader sê, hulle mag nie met lie hande, voor my aangezig verskyn nie, nou is het nou, nie net so interessant nie, want toe juda, Jakob gevra het om Benjamin saam met hom na, na Egipte toe te stuur, toe sê Juda vir Jakob, die Egiptiese bevelvoerder Jozef, het gesê, julle sal my aangesig nie weer sien as julle nie julle jonger broer saam met met julle bring nie. Dit is nogal vreemd om het te vergelijk met 'n oupa vaders opdrag om offers na die tempel te bring te bring, maar die Hebreëse woorde wat gebruik word is baie ja, dieselfde. Abba vader sê, moet met leie hande voor my aangesig verskyn nie. En Jozef het gesê, moet nie sonder jylle jongste broer, die Benjamin, voor my aangesig verskyn nie. Let wel, dit word duideliker, want aan die einde van al die instrukties oor die feeste, wat ook amper aan die einde van die hele rechtsgedeelte in die parasha Miespatien is, sê Exodus 23 vers 19, die beste van die eersteling van jou grond moet jy in die huis van die Heere jou God bring, jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie met ander woorde as jy op die laaste dag van die feest daarvoor op haar vader verskyn en jy jou offers bring moet jy letterlik seker maak dat dit die eersgeborene vruchte is in 'n sekere sin het die hele strijd tussen die broers van Jozef om die kwestie van die eersgeborene reg gedraai want selfs al was Jozef die jongste een het Jacob om bevoordeel asof hy die eersgeborene was. Hy het vir Jozef speciale geskenke gegeen en ons soos een leier onder sy broers behandel. En dan eindig op Vader sy instrukties met jy mag die bokkie nie kook in sy moeder sy melk nie. Dink al oor. Is dit een opdrag in Abba Vader sy woord om die vleis en melk van die selfde dier te meng nie? Al verskyn het twee keer in die tora. Is daar nie dat meer nie? In parasha 5, gister sy gedeelte, het ons na die strijd tussen Jozef en sy broers gekyk. Dat die groot probleem te make het met die liefde van Jacob van Rachel, wat veroorzaak het dat Jacob Jozef as die ginsteling onder sy kinders behandel het. Die verkoop van Jozef is deels veroorzaak dier een versuim om die werklike wortel van die saak te herken. Dat Jozef nie die rechte oorzaak van die broers se haat was nie, Hy was nie die persoon wat hier die groter saak tussen Jacob en die moeders van sy kinders opgeneem het. Hoor gegeweer na die instructies wat Abba Vader gee, jy mag die bokkie nie in kook in sy moeder se melk nie. Denk daar oor, verwees dit nie telk terug na wat met Rachel gebeur het nie. Want sien om een kind in sy eie moedermelk te kook, is ons om die verband tussen die moeder en kind te ignoreer. Jy neem die melk wat fysische manifestatie is van die moeders band met haar kind, om dit vir eie verbruik te gebruik. Met ander woorde, die melk was bedoel om kos en lewe te gee aan haar kind, maar word gebruik as net nog iets wat ek vir my eie behoeftes wil gebruik. So in hierdie instructie, in hierdie mitswa beviel die woord ons om die verband tussen die moeder, bok en haar kind te herken. Selfs al gebruik ons hierdie dieren van ons moet ons die verhouding tussen een moeder en een kind eer en dit nie oortree of ignoreer nie. Dit is in een sekere sin waar Jozef sy broers verkeerd gegaan het, is dit nie? Hulle het nie die verband tussen kind en moeder, tussen Jozef en Rachel herken nie? En jakob' sy liefde verhaal was die oorzaak van hulle jaloezie. En omdat hulle blind was, vir die oorzaak van die, die saak het hulle die verbinding met moeder geignoreer en al hulle woede op Jozef gerig, wat verwoestende woestende pijn in hulle gesin veroorzaak het. En daarvan wil Abba Vader ons beskerm, en daarom gee hy ons sy instructies, want hy het ons lief. Hy is a goed vader. Met anna word Abba Vader nie hier bezig om vir ons hier enige die eetkundige instructies te gee nie. Dit gaan glad nie uit die context uit oor wat jy mag eet en nie eet nie. En so baie mens het echter hulle eie interpretaties van die woorde gemaakt, jy gesê, dat hulle nou, as gevolg van dit wat vader hier sê, dat hulle nie sy of rooi vlees mag meng nie. Kan nie kaasbigger eet nie. En as gevolg van menslike inter interpretaties, kom jy by baie plekke waar jy nie sy wil en vlees saamkrij nie soos in Israel. En dis nie wat abba vader hier sê nie. Ons moet tradies en gewoontes heeltemaal weggooi. En eerder net kyk, wat leer ons vader, wat een goed, goed vader is, in sy woord. Kom ons bid samen. Abba vaderskipper van my hart, vader ek loof en ek prijsie, vader dankie vir die woord, wat jy vir ons leer, van jy karakter, dat jy een levende God is, en wat ons net wil beskirm, jy weet hoe seer die mense, die mense kan maak, En jy, jy seer die mense het en jy gee ons instructies om mekaar vir mekaar te beskerm. Vader, ek wil vandag bid vir die wat seer het. Vader, jy is jou Rafa die God wat genees. Ek bid vir volle geneesing. Dier Jesuase wonder en se naam. Dank jy vader vir jy liefde, jy omgee, jy baramhartigheid. Meer en meer van jy. Ek bid het alles in Jeshua, my seegse naam die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.